0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 70 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Eu sou Eduardo Tironi, estou conectado já, como sempre, com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Olha, nem o mais otimista dos São Paulinos imaginaria, mas o São Paulo goleou o Flamengo no Maracanã por 4x1, com direito a duas defesas de pênalti do Thiago Wolff. E uma partida muito boa do Daniel Alves. A vitória coloca o São Paulo na briga pelo título? Essa é a pergunta. A derrota volta a colocar dúvidas no trabalho do Domenech e em alguns jogadores do Flamengo? O principal jogo da rodada do brasileiro será o tema do primeiro bloco, assim como o Fluminense, que termina o primeiro turno muito bem colocado, surpreendentemente. E teve resultado inesperado também na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o líder internacional e, pasmem, já está na décima posição. Isso é mérito do Mancini ou foi o Internacional do Cude que estava num dia muito ruim? Esse será o assunto do segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar mais dessa invasão portuguesa. Né? O Vasco do Sapinto empatou a duríssimas penas com o Goiás. E o português, também português, Abel Ferreira, chega no Palmeiras, já desembarcou. Será que ele vai dar certo? O um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Uau Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ô Juca, você dá mais méritos ao São Paulo do Diniz, além de pedir likes? Ou você acha que o Flamengo também estava tá num dia que deu tudo errado? Na, do Maracanã.
1: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia a todos e a todas, como se convencionou ultimamente, politicamente, a gente cumprimentar as pessoas. Eu vou lhe dizer uma coisa. É, acho que vou ter aqui hoje, e não gosto disso, uma opinião um pouco contra a maré. Porque, embora seja realmente surpreendente o que aconteceu ontem no Maracanã, eu, diferentemente do que o meu companheiro Mauro César avalia, até gostei da entrevista do Domi após o jogo, porque acho que o placar do jogo não espelhou aquilo que foi um jogo. Um jogo em que um time perde dois pênaltis, tá bom, uh, o, o Thiago Volperoi partida épica, inesquecível, histórica, daqui a 50 anos, lembraremos que um dia no Maracanã, o São Paulo meteu 4x1 no Flamengo, com o goleiro pegando dois pênaltis e dando um passe para gol ainda. Né? Não apenas pegou um pênalti, como pegou o pênalti e o rebote do pênalti do pé do Pedro. Quer dizer, uma coisa absolutamente histórica. Mas o jogo não foi para ser 4x1, né? São Paulo teve uma eficácia que o São Paulo não vinha tendo. Fez uma partida exemplar, sem dúvida nenhuma. O Flamengo errou demais, principalmente por falhas individuais. Mas não houve um jogo cuja diferença tenha sido de 4x1. Como, por exemplo, foi aqui em Itaquera, o 5x1 para o Flamengo contra o Corinthians. Então eu você pergunta, o São Paulo é candidato ao título? Bom, é óbvio que você olhando para uh, os resultados do São Paulo até aqui no primeiro turno, faltando três jogos, São Paulo podendo ir a 39, né? uh, Inter e Flamengo ficaram nos 35, o Galo pode ir a 38 se ganhar hoje e mais um jogo que lhe falta. Mas quer dizer, o São Paulo com a chance de ser o campeão do turno, e a gente sabe né, que, que é, em regra, tem sido assim, o campeão do turno acaba sendo o campeão geral, o campeão do ano, é evidente que a resposta é sim, o São Paulo se autoriza a disputar o título. Agora, o futebol do São Paulo, dada a sua irregularidade, Uh, não, não justifica que você ache que o São Paulo pode vir a ser o uh, um campeão se o São Paulo mantiver uh, o padrão de jogo que fez ontem contra o Flamengo aí sem dúvida uh, o São Paulo é candidatíssimo mas eu ainda tenho sérias dúvidas se o São Paulo manterá isto né? uh, São Paulo tem um jogo contra o Goiás fora de casa Puxa vida, o Goiás assusta ninguém. Três pontos. São Paulo, o São Paulo tem um jogo contra o Ceará e Fortaleza. Esse é o jogo mais complicado, porque o Ceará assusta. Né? São Paulo tem um botar no Murumbi. Então, 36 pontos, ao que tudo indica, o São Paulo fará. Já estará na frente de Inter e de Flamengo. Né? Pode não estar na frente do Galo. Mas aí eu tenho, para mim, ainda muitas dúvidas em relação... A, a, a sequência, a consistência, da regularidade do São Paulo. Mas eu não quero, eu não quero ser um chato aqui um dia seguinte a uma vitória épica, como foi essa a vitória do São Paulo de botar dúvidas em relação ao que possa ser o futuro do São Paulo. Agora eu não entendo como é que o mesmo time, sem tirar nem pôr, faz o jogo que fez contra o Lanús e faz o jogo que fez contra o Flamengo. E o Flamengo tem uma característica, que eu sei que o torcedor rubro-negro vai xingar a senhora, minha mãe, que não tem nada a ver com isso, mas que eu gosto muito. O Flamengo é daqueles times que ou vai para cima e mete uma goleada, ou toma. Quando perde, perde de uma maneira assim, a não deixar dúvidas. Né? Embora eu repita o desempenho dos dois times não foi um desempenho de um jogo 4 a 1 E por que, que eu gostei, Mauro, da entrevista do Domi? Eu vi você falando ontem uh, uh, no Linha uh, sobre a entrevista, dizendo que ele tinha sido mal educado, que tinha perdido a chance de dar respostas mais uh, inteligentes e mais Por uma coisa, esse sistema agora das entrevistas coletivas, como os jornalistas não estão presentes, eu sei lá quem é que faz a seleção das perguntas e quem faz, faz seleção de perguntas que se repetem, que se os jornalistas estivessem ao vivo, não fariam, porque já estavam respondidos. Então, cinco vezes perguntaram a mesma pergunta sobre as falhas do sistema defensivo. Né? E, de repente, o Domi realmente se com aquilo. E eu acho que era inevitável. Agora, tinha perguntas da, da Fala do Flamengo, do Urubu, do, do site da Hong dos Rumos Enraivecidos, e uma pergunta da ESPN, outra pergunta da Fox, Acho que uma pergunta da Rádio Tupi, e não tinha da Globo, não tinha do Globo, não tinha do Extra, não tinha.
0: Bom, vamos passar a bola para o Mauro, que o Juca já estava é, nos finalmente. É, queria que o, que o Mauro falasse um pouco dessa história do, do Domi, né? Que o Mauro falou, né? Que criticou bastante, né, Mauro? A, a, a coletiva do Domi. Quer complementar, Juca?
1: Então, é isso, quer dizer. Então, eu acho que o sistema uh, que está sendo usado para as entrevistas coletivas leva qualquer cristão a perder a paciência. Ele tem que responder em 20 minutos, cinco vezes, a mesma pergunta.
0: Muito bem. É, Mauro, então, eu queria dizer, que você falasse... Quero dizer... Fala,
1: desculpa. Que, quero, quero dizer também o seguinte. Você sabe que eu sou incapaz de entregar quem quer que seja. Né?
0: Sim. Mas eu
1: fiz uma rápida pesquisa ontem sobre os prognósticos feitos na sexta-feira e no sábado, sobre os jogos mais importantes uh, da, da, do fim de semana, os jogos uh -huh. dos líderes do campeonato. Os meus amigos uh, da Esporte TV, por exemplo, Alex Escobar, André Rizek, Felipe Andreoli, Grafite, Murici Ramalho, Paulo Nunes, PVC e Renata Mendonça, ao darem seus os prognósticos sobre o jogo Flamengo e São Paulo, sete indicaram a vitória do Flamengo. E o Murici deu um empate. Claro que o Murici quis fazer uma média ali com a história dele no São Paulo, no Flamengo, não é isso? Se fiou na estreia do Fernando Diniz contra o Flamengo ano passado e deu um empate. Os outros sete deram a vitória do Flamengo. Os outros sete, tá? E não tem nenhum rubro negro entre eles, nenhum, né, que eu saiba. E depois, quando formos falar do Corinthians, voltarei a estes é, oito personagens. Eu quero dizer, para não me que eu faria coro com eles. Eu daria oito a um para o ah, Flamengo, bom. caso ah, eu tivesse participado do programa em tela.
0: Pois é, mas vamos, vamos combinar que talvez nem o Diniz achasse que fosse ganhar a partida de ontem. Agora, Mauro, além dessa questão da, da entrevista do Domi, que o Juca falou, é, essa derrota do Flamengo de um jeito ou de outro volta a colocar luz no trabalho do Domenech, no, em alguns jogadores, mas agora, apesar dos desfalques todos, e eram muitos realmente do Flamengo, é, tomar de 4x1 em casa é para dar aquela balançada, né?
2: Eu acho o seguinte, eu acho que todos os técnicos, tirando o Klopp hoje, estão sujeitos a é, o Klopp, é, quem mais? O Liverpool, o Liverpool e o Bayern são os times que têm técnicos hoje que não vão ser questionados. O Guardiola é questionado alguns momentos. Foi agora Sim. quando terminou a participação do City na Liga dos Campeões, foi muito mal na montagem do time contra o, o Lyon e foi eliminado pelo Lyon, né? É, com o Domenech não é diferente ele não tem ainda um, um, um currículo aqui no futebol brasileiro nem na carreira né que o coloque numa posição assim que olha a gente não questiona é um cara que já fez isso que não, não fez ainda nada de tão relevante é, acho que muitas vezes ele é apontado como responsável por coisas que não, não são da não são culpa dele exatamente há uma percepção de parte da torcida que eu não sei também o que, que pensa da vida né quem que os caras acham que que, que substituiria o Catalão na eventual saída deles. Dele. Acham que, que o quê? Que o Klopp vem para cá? Que algum outro europeu quer vir para cá? Ou querem contratar... outro outra sugeri até para um torcedor do Flamengo, faz um, um, um trio virato, um ali com o Ney Franco, Luxemburgo e Abel de volta. Talvez dê certo. Né? Se é isso que os caras querem, né? coloca. Imagina, coisa linda. Ney Franco, Luxemburgo e Abel. Um treina no ataque, um treino em defesa, outro treino no meio campo. E na entrevista você... Na entrevista ele sabia é sempre o Bandelay, que são entrevistas mais divertidas. É brincadeira, né, cara? O, 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 o Franco fica cantando à beira do caos como fundo musical, né? O arruma um papel lá para ele, mas que coisa medonha. Mas enfim, é, agora, é, eu acho que assim, o, o que me incomodou ontem não foi uma pergunta repetida, foi uma pergunta até do Pedro Torres, lá da SN é, sobre o fato do Flamengo não ter um bom desempenho contra os times do bloco de cima, e de fato venceu só o Fluminense. Ele teria condições de dar uma resposta? É, é, essa pergunta não havia sido feita e ele poderia ter dado uma resposta. Foi até uma oportunidade que ele desperdiçou. Porque, por exemplo, Atlético Mineiro. Flamengo jogou na primeira rodada, foi 1x0, gol contra. Primeiro jogo dele. E o time perdeu muitas chances no começo do jogo. Poderia ter até resolvido o jogo no primeiro tempo. Contra o Internacional. Flamengo fez um segundo tempo muito bom. O, acréscimo, o gol de empate foi nos acréscimos. Mas já estava mais do que maduro. O Flamengo poderia ter até virado no segundo tempo aquele jogo tivesse feito o um empate antes. O Inter atacou muito pouco no segundo tempo, não teve a bola, ficou acuado. É, Flamengo e São Paulo já foi o jogo de ontem, 4x1, né, quer dizer, autoexplicativo. explicativo E o Fluminense, Flamengo, venceu. Ou seja, é, é, o desempenho com os times de cima não, não é realmente dos melhores. Mas teria até argumentos. Agora, o, 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 o ponto aí em comum. Contra o Atlético, o time perdeu muitos gols. Contra o São Paulo, o time perdeu dois pênaltis, que também é responsabilidade dele. O Bruno Henrique não é batedor de pênaltis. Há exatamente um ano ele bateu um pênalti no 4x1 sobre o Corinthians do Maracanã. Ele só fez no rebote, ele não bate bem. É, o Pedro, não, parece que não está treinando, aqui no Fluminense ele não perdia, ele batia os pênaltis, bat, passou a bater desde o momento que o Dourado foi embora, foi até para o próprio Flamengo. E ele também batia bem, não errava. E ontem bateu muito mal, parece que nunca mais treinou. Treinar pênaltis, gente, aí dá, né? Qualquer atividade que você tenha, se você tem ali uns quatro, cinco caras que são os caras candidatos à cobrança de pênaltis, você para ali uns 15, 20 minutinhos, bate ali uns pênaltis para o goleiro reserva, titular, o que for, dá uma, uma, manter a pontaria mais ou menos calibrada. E o técnico tem que observar isso em algum momento. O pênalti não pode ser uma coisa aleatória. Eu, eu sempre critiquei isso aqui a, por conta de omissão de técnicos brasileiros, então eu não posso deixar de falar quando o técnico é estrangeiro. Né? Pô, O cara vai lá na hora, pega a bola, nem sábado, vocês devem ter visto, o Botafogo jogando contra o Ceará. O Botafogo faz um a zero, gol de ronda, de pênalti. que uhum. o Kleber para o Ceará. Aí o Babi faz dois a 1 um para o Botafogo. Aí pênalti para o Botafogo. O Ronda bateu o primeiro muito bem. Vai bater o japonês. Deu foi lá vai bateu o Vitor Luiz. Chutou por cima do travessão. Ceará empatou o jogo acabou dois a dois. O Botafogo perdeu dois pontos. Por que, que não bateu o Ronda? Se bateu o primeiro e bateu bem, por que trocar? Quando você tem um batedor como o Bruno Henrique, bateu e bateu mal o primeiro, é correto até trocar. Mas, nitidamente, o Pedro parece que não tá treinando. Isso também é culpa dele. Também é dele, dos jogadores, de todo mundo. O técnico tem que definir. Se ele estiver muito ocupado fazendo... Chama a auxiliar, olha. Assim, faz faça uma seleção, vê os caras que querem bater. Tô no, na primeira semana, estamos conhecendo o elenco, eu, eu preciso saber quem são os caras que batem pênalti, quem é o bom aqui. Por que, que o Reinaldo bate pênalti? Porque ele é um bom batedor. Ele não é goleador, uhum. não é centroavante, não é meio campista, não é o camisadeste, nada disso. Mas ele é que bate. Por que, que o Fábio Santos batia no Atlético, batia também no Corinthians em dado momento? Pela mesma razão. Tem zagueiro que bate pênalti. Uhum. Por que, que o Sérgio Ramos bate pênalti no Real Madrid? Porque ele é um bom batedor de pênalti. Uhum. Quem bate não é o Benzema, não é o Vinícius Júnior, não é o Razar, nada disso. Quem bate é o Sérgio Ramos. Antes era o Cristiano Ronaldo, mas agora é o Sérgio Ramos. Então, o Flamengo precisa definir um batedor de pênalti. E não define, né? foi uma coisa aleatória. O cara pega a bola e bate, isso também é responsabilidade do técnico, e ele ontem é, começou a tentar fazer ironias. É, ele não está treinando no Nova York lá, né, nos Estados Unidos, aquele futebol mais escoladão, está demanda de uma boa e tal. Aqui não é assim, cara. Como não é na Espanha, não é na Alemanha, não é na Inglaterra, o time grande, vai ser cobrado. Então, ele não pode tomar de três do Atlético Goianiense, de cinco do, L, da LD, LDU, não, da, do Del Valle, né? e de quatro do São Paulo do Maracanã. Ah, mas perdeu. Porra, não tem condição. E a defesa erra demais. Aí a tarefa dele é arrumar a defesa. Não tem tempo, concordo, mas ele vai ter que encontrar tempo. Não tem outro jeito. Porque a defesa errou barbaramente é, na saída de bola contra o Internacional. Não foram só dois erros. Foi mais do que isso. Foram dois gols, mas cometeu mais erros de saída de bola. A defesa errou muito contra com diferentes escalações. Hein? Com, contra o Atlético no segundo tempo no Paraná, quarta-feira. E o Hugo salvou o time do empate ou até de uma virada. Finalizado de pente, dentro da área, de virada, tudo contra jeito. gente. Né? E o Hugo fez ali grandes intervenções. E falhou demais ontem, com o Gustavo Henrique em especial. Né? Primeiro gol, quem falha para mim é o Bruno Henrique. O Tietchan finaliza sozinho. Quem tem que acompanhar o Tietchan é o ponto esquerdo. Tietchan estava de lateral. O Bruno Henrique chega de Uber meia hora depois. Titi está fazendo gol e está correndo para não chegar, trotando. Isso é trabalho do técnico. É o tamar o arão, né? a cobrança que o Jesus fazia. O, o, cara tá, o cara tem que saber que ele tem que acompanhar. O Bruno Henrique não faz esse papel. Contra o Santos, aquele gol anulado, que o Pará entra nas costas dele sozinho, cruza. O gol do Raniel que foi anulado com a intervenção da árbitro de vídeo. Foi a mesma coisa. Pode pegar para ver. O Bruno Henrique chega de Uber meia hora depois. O Pará já está solto ali fazendo cruzamento para sair o gol do Santos, que acabou não valendo. E ontem foi a mesma coisa. Em cima dele. Ali a tarefa dele. Algumas pessoas ainda acham que o Bruno Henrique vai ficar sentado num sofazinho lá, 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 lá na frente, tomando um suquinho e tal, esperando, vale, né? esperando a bola chegar para ver o que ele vai fazer. Não, ele tem que voltar a trabalhar sem a bola. Todo mundo tem que fazer isso hoje. Não existe mais esse personagem do futebol que fica lá na frente esperando as coisas acontecerem. Então, é, é, isso é trabalho dele. O Gustavo Henrique é uma preferência dele. Errou quanto internacional na saída de bola. Errou ontem. Ridiculamente na bola que ele rebateu nos pés do Breno no primeiro tempo, o zagueiro daquele tamanho rebater aquela bola para frente da área, primário, erro básico, ele tem que cobrar, tem que ver o que está acontecendo. O pênalti foi um negócio patético de zagueiro back da roça, né? chutando tudo que estava pela frente, chuta a porra do adversário. Se o juiz está ali, chuta o juiz também. Né? Aliás, pelo amor de Deus, né? por que, que o cara precisou do vá para marcar o pênalti a favor do Flamengo e o primeiro a favor de São Paulo? Né? O, 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 o primeiro a favor do Flamengo e a favor de São Paulo. Foram claríssimos. Quer dizer, o cara não precisa marcar mais, né? Ele espera aí o VAR chamar. Chamou, ah, agora sim. é uhum. muito claro, os dois foram claros. Na hora você vê, é um perante, não tem dúvida nenhuma, nenhuma dúvida. O do, o do Flamengo até entendo que ele quisesse ver o vídeo para ter a certeza de que o Everton foi realmente contido ou se o Everton não forçou a, a queda. Mas o segundo, muito claro, um chute na perna. Quer dizer, um negócio evidente. Aí ele espera. Aí a arbitragem de vídeo acaba salvando. Mas, na verdade, parece uma coisa meio que... Eu sei que ele vai me chamar. Se foi claro, ele vai me chamar. Isso é outra coisa que o Garciba precisa ajustar. Né? Eu sou vou para é... o Garciba também. Mas acho que o Domenech ele... Ele precisa consertar os... os problemas defensivos do time. O pênalti tem que defender que bate. O ponto esquerdo dele não pode deixar de acompanhar o lateral. Tem que acompanhar o lateral. Então, são problemas evidentes que não... acho que não são atenuados nem pelos desfalques, tampouco pelos pênaltis perdidos pela razão que acabei de falar com relação aos pênaltis. Agora, uma realidade que eu acho com relação a esse jogo é, é o seguinte, o Flamengo não é esse. Se jogar com um ou outro desfalque, é uma situação. O Flamengo perdeu o meio-campo. Ele perdeu o meio-campo antes de começar o jogo. O Flamengo, enquanto não tinha os dois volantes, Thiago Maia e o Arão, jogou o menino lá, o João, Gomes. O Flamengo não tinha o Diego, que é sempre uma opção. O Flamengo não tinha o Arrascaeta, que é um cara que tem jogado como meia e é o cara que retém a bola, que conduz o time, não joga, agora fica se recuperando para servir seleção, né? É, o hospital Ninho do Urubu. É, o Flamengo não tinha o Gabigol, que é o cara que bate pênalti e muito frequentemente perde. O Flamengo tinha o Rodrigo Caio, que é um zagueiro que não erra como, como, como o Gustavo Henrique. Olha só, os lances capitais estão muito ligados também aos desfalques. Então, quando o Flamengo tiver, é, não digo nem 100% de jogadores, mas estiver perto disso, é outro time. É muito diferente. É bem diferente desse time que está jogando. E talvez eles não jogassem o Bruno Henrique, que não está bem, jogassem o Pedro e o, e o, e o Gabriel. Talvez fossem os dois juntos, não sei. Como é que ele vai organizar isso quando tiver todos à disposição? Nos jogos maiores, eu quero dizer. Porque né? nos outros jogos ele vai revezando. Então, acho que o Domeneck ele, 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 ele tem trabalho e ele vai ter que encontrar tempo. Essa semana ele vai fazer o quê? É, jogou ontem, aí deve se folgar hoje, tem treino amanhã, jogo quarta. Aí tem treino quinta, é recuperação mais leve, treino treino de quinta-feira. Se for uma coisa, é o regenerativo. Você não pode treinar pênalti, ir para uma sala de vídeo, analisar as cobranças? o trabalho dos caras, gente. Uhum. Um time que perde dois peitos batidos ridiculamente, sem tirar o mérito do goleiro, vou, pegou, fez o trabalho dele. Então, é claro que tem questões aí que tem que ser colocadas e, assim, técnico dando patada, né? Lá de trás eu lembro de, de alguns, um em especial, dando patada em jornalista. Agora, importar técnico para dar patada em jornalista, nem precisa. Responde a uma pergunta, cara. Pergunta bem feita e tem que responder. E nem é a culpa do jornalista se a assessoria do Flamengo não consegue, de repente, fazer uma boa... Não é nem assessoria. Na verdade, as perguntas são feitas e esse sistema é, que é ruim. O ideal seria que as perguntas fossem ao vivo, né? por meio de uma ferramenta como essa que estamos utilizando aqui. Para, entra lá, faz uma pergunta, faz outra e outra coisa que poderia aprimorar e é falar essa pergunta já foi feita, faça outra, né? porque aqui, às vezes, os colegas não têm essa consciência. Mas, de uma forma ou de outra, é, 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 é o jogo. Ele aceitou vir aqui aceitou trabalhar aqui, então ele tem que fazer o melhor dele, e não adianta ficar falando ah, o campeonato não acabou, todo mundo sabe que não acabou então porque não acabou, toma de 4 a 1 ah, não acabou, vamos discutir é... só lá em fevereiro, <risos> faça-me um favor em que lugar do mundo é assim? enfim, eu acho que ontem ele foi muito mal ele foi mal, alguns jogadores foram mal e acho que ele precisa entender onde ele está acho que ele não compreendeu ainda muito bem não
0: o Arnaldo é... quem precisava mais dessa vitória? a torcida o Daniel Alves ou o Diniz? E mais, o... você acha que depois Boa dessa pergunta. vitória o time se credencia a, a lutar pelo título?
3: Vamos lá, por partes. É, sempre a torcida. Quem precisa da vitória, quem, o elemento mais importante do futebol sempre é a torcida. Depois o resto é tudo secundário. É, e acho que a torcida do São Paulo há tempos não tinha um domingo assim. É, claro que a vitória, do jeito que foi, é que o Mauro falou, assim, é, esses resultados, o Flamengo perder de goleada no Maracanã, um Flamengo grande, um Flamengo poderoso, é muito raro, mesmo com os desfalques, vale lembrar que o Flamengo, muito mais mutilado, veio aqui no Allianz Parque, em São Paulo, e não perdeu para o Palmeiras, esse Flamengo é difícil de perder, e o São Paulo conseguiu uma vitória... É, que lembrou aquela, guardando as proporções, do Palmeiras o Tele lá em 79 contra o Flamengo. Claro que naquela época o Flamengo estava inteiro, tinha o Zico e tudo mais, mas é uma vitória que fica, aquela fica na história, com alguns personagens. Aquela vitória lá levou o Tele para a Seleção Brasileira, por sinal. Não vai levar o Diniz para a Seleção Brasileira. Talvez leve o Daniel Alves de volta para a Seleção Brasileira. O Tite estava até assistindo né, a partida no Maracanã. Mas aí, Tirone, eu acho que é o seguinte, pelo lado do São Paulo, é, eu acho que a vitória, eu vou fazer coro com o que disse o Juca no início, Ela, o São Paulo ele é tão irregular que você não consegue colocar, cravar que o São Paulo está na briga é, pelo título brasileiro, apesar dos pontos levarem a essa possibilidade, pontos conquistados até agora, e algumas boas exibições. Eu lembro que a gente comentava aqui no Posto de Bola numa primeira parte do campeonato, quando o São Paulo fez mais jogos que os outros, agora tem menos jogos que os outros, que o São Paulo estava acumulando pontos sem jogar bem, sem desempenho, mas já tinha um, uma gordura boa de pontos. E agora está se aproveitando dessa gordura boa de pontos e fazendo jogos melhores. É, o que acho curioso, e aí responderam sobre o Diniz, né? O Diniz, depois de 13 meses de trabalho, e foi curioso que ele voltou ao Maracanã para pegar o Flamengo, depois de 13 meses daquela primeira partida dele lá atrás, quando empatou 0x0 0 com, com o Flamengo do Jesus, que estava mais inteiro naquela época. Aquela partida, a primeira do Fernando Diniz, o Flamengo teve, acho que, digamos, um quinto das chances de gol que teve o São Paulo também teve um quinto das chances de gol que teve, foi um jogo completamente diferente, foi um jogo aquele era um jogo de 0x0 ou 0, 1x0 esse foi um jogo de 5x4 a 4x3, a 3x2 a né? como vem sendo os jogos do São Paulo, né? contra a Fortaleza contra a Lanús o São Paulo ainda é um time muito vulnerável né? é, eu acho que quem assiste o jogo do São Paulo e normalmente é assim nos trabalhos do Diniz e não torce, é uma diversão porque pode dar tudo tem gol toda hora, tem lance, é, tem saidinha arriscada, tem lance de efeito, tem troca de passes, tem, tem gol toda hora nos jogos, mas não dá ainda uma consistência. O que eu acho que dá para começar a falar é que a gente, e o próprio Diniz faz isso, ele elenca já os vexames que o São Paulo teve em 2020, que fazem com que a torcida do São Paulo tenha a versão a esse trabalho aí fica lá binacional Mirassol, né tem uma tem uma o lanús de certa forma agora dá para contar na outra mão os feitos entre aspas do são paulo também nesse ano você não tinha outra mão sabe agora você tem vitória sobre o palmeiras no allianz Parque, goleada sobre o flamengo no maracanã uma partida bom com o LDU ali sem derrota em clássico que é uma coisa que o são paulo vinha então tem você tem agora o que. o outro lado da balança. Dá para você discutir isso. Quando eu defendi o Diniz, mesmo com todas as ponderações que eu tenho depois da classificação diante do Fortaleza do Rogério Senna, é que eu entendi que naquele confronto ele teve mérito, até discordei do Juca. E é curioso, o futebol é muito assim. A, a classificação do São Paulo sobre o Fortaleza, ela. Ah, imediatamente após o resultado, foi a derrota na última bola para o Lanús. Mas aquele jogo o São Paulo não fez um jogo ofensivamente ruim. Foi parecido com o jogo do Flamengo. O São Paulo e o Lanús. O São Paulo teve chances para ganhar também. De 3 a 2, de 4 a 3 e tudo mais. É... O Diniz, naquela classificação, ele tirou um caminhão nas costas. O time também. O Rogério Senni, por sua vez, acho que ele sentiu a eliminação quem viu o Rogério Ceni na beira do campo contra o Fluminense? Falou, calma, o que está acontecendo? Calma, né? O futebol tem essas coisas. E só o resultado, positivo ou negativo, é capaz de transformar coisas. E o Diniz vem conseguindo alguns resultados interessantes. Sim, o último elemento, Daniel Alves. O Daniel Alves é um jogador, assim como tem sido o time do Diniz, é difícil falar, é São Paulo Diniz ou é São Paulo Daniel Alves? Na verdade... Pelo que o técnico fala, em campo é mais até o São Paulo Daniel Alves, joga no ritmo do Daniel Alves. O Daniel Alves, quando pega um confronto desse tamanho, um jogador, ele, ele pega o confronto individual. Seja, a, a, o embate com o Gerson já tinha acontecido naquele primeiro jogo lá atrás, no 0x0, no primeiro jogo do Diniz. Esse tipo de jogo, esse desafio, o Daniel Alves gosta. E aí também ele. Da classificação do Fortaleza para cá, para esse domingo, o Daniel Alves foi reconquistando algumas coisas, mesmo ainda errando muito. Então, eu acho que o São Paulo chegou num momento, e é curioso que a gente esteja começando em novembro, com o São Paulo vivo nas três frentes. São Paulo está vivo no Brasileiro, está classificado na Copa do Brasil e tem a chance de classificar na Copa Sul-Americana. Se para o Flamengo é difícil administrar três frentes, para o São Paulo ainda mais eu acho que o São Paulo vai ter que chegar um momento que vai ter que fazer escolhas, porque diferentemente do Flamengo, isso é uma coisa curiosa acho que quase em todos os times brasileiros, o São Paulo tem conseguido praticamente em todos os jogos manter o time, se vocês perceberem são poucos desfalques por contusão são poucas questões relacionadas ao Covid, vou até isolar aqui São, né? então tem jogado quase sempre quase todo mundo né? É, hoje se consegue escalar o time do São Paulo, a improvisação do Tietê acho que é a única coisa não, isso é muito difícil você conseguir em três competições e daqui a pouco acho que São Paulo vai ter aquela semana Flamengo, terça, quinta e tudo mais, você repetir sempre os mesmos jogadores por mais que o Diniz queira as três competições do mesmo jeito, que o Daniel Alves queira jogar as três competições do mesmo jeito São Paulo vai ter que fazer escolhas se quiser, ainda quem sabe, pelo esse brasileiro é, mais embolado que do ano passado, ter alguma chance de brigar lá em cima eu, Juca, não tenho nenhuma convicção que o São Paulo consiga ir... E o São Paulo tem duas partidas contra o Goiás. A próxima do Brasileiro é contra o Goiás no Morumbi, pelo segundo turno, no sábado. Você não consegue cravar que o São Paulo vá fazer seis pontos contra o Goiás. Essa é a coisa. Se você conseguisse cravar que o São Paulo faria seis pontos contra o Goiás, você fala, pô, esse time pode chegar lá. Hoje, o São Paulo do Diniz e o São Paulo do Daniel Alves joga melhor os jogos grandes do que os jogos pequenos e, com todo respeito e muitas vezes são esses jogos pequenos que num campeonato como o Brasileiro ou como no Paulista ou como na Sul-Americana na Sul definem uma competição então não adianta você jogar muito bem no domingo e ser uma lástima na quarta e jogar bem no sábado de novo e ser uma lástima na outra quinta assim você não ganha nenhum dos três campeonatos
0: ô Juca é... Beleza, Vamos, que... fala, fala Juca Vai falar.
1: Não, curiosamente, ontem, curiosamente, no domingo no Maracanã, o Thiago, Volpe e o Fernando Diniz foram Rogério
0: Ceni. Não é?
3: É, os dois. Pois uhum. é.
0: Agora, é. O, o, o Juca, se tivesse, vamos supor que o placar ontem fosse o contrário, Flamengo 4, São Paulo 1. As críticas ao Diniz não seriam muito mais fortes do que as críticas é, dadas ao, ao Domenech, embora o Mauro tenha descido, descido a ripa aí nas, nos problemas do, do Flamengo do Domenech, mas a gente não tem uma, uma boa vontade com os três estrangeiros, que a gente nunca teve com o Diniz, por exemplo.
1: Não, eu acho que isso seria por causa da situação dos dois times. Um é campeoníssimo, o outro está na fila. O nível de, de ansiedade em relação a um e outro é, é um nível diferente. Eu não acho que você possa crucificar uh, o Domenech pela pelo resultado de ontem. Olha, embora a gente esteja falando o tempo todo que um diferencial do Flamengo é o elenco, poxa, ontem foi um pouco demais. O Flamengo tinha um menino no meio de campo, porque não podia ter nem o Thiago Maia, nem o Arão não estou nem falando da falta do Gabigol, porque tem o Pedro, não estou falando da falta do Rodrigo Caio, porque tem o Gustavo Henrique, bom, foi mal, foi muito mal, mas enfim, é um jogador, né? com um pedigree para substituir. O Natan não foi nada bem, ontem O primeiro gol do São Paulo, ele também desvia mal, corta mal de cabeça e põe a bola no pé do Tcheche. Certo que o... Que o, que o que o Bruno devia estar no Tietchan e não estava. Mas, enfim, foi uma jornada individualmente muito infeliz do Flamengo. Eu não, não, não acho que faça sentido maiores cobranças em relação ao Dome. E acho que o Diniz está no fio da navalha a cada jogo. Por causa da situação do São Paulo. Não tem jeito.
0: É. O Mauro... Você acha que eu dou duas coisas para você, juntando duas em uma, como diria o, o nosso querido Cícero Mello. É, primeiro, você acha que depois dessa vitória, isso credencia o São Paulo a brigar pelo título brasileiro? E a segunda é, o Fluminense termina o turno aí em quarto lugar, é, né, e apenas três pontos atrás do Flamengo. A diferença de elenco, dinheiro tal, de Flamengo e Fluminense, é, não é muito maior do que três pontos?
2: É bem maior, é bem maior do que três pontos, mas é... mas também pode analisar isso, assim, o Fluminense está disputando o que mais agora?
0: Não, só o Brasil.
2: De tudo. O Flamengo está em três competições, não tem o seu elenco à disposição, é jogador convocado, é jogador machucado, é surto de Covid, uma série de problemas que o Flamengo enfrentou numa escala maior do que o Fluminense ou qualquer outro clube. Então, isso dá uma igualada nas coisas, né? É, e também não sei, não sei se o Fluminense vai sustentar essa, essa, essa condição, tomara que consiga sustentar, porque é um trabalho legal do daí. é bom ver clubes importantes conseguindo é, fazer boas campanhas, indo além, né? não ficando ali brigando contra rebaixamento e tudo mais, como já está acontecendo com o Vasco com o Botafogo, né? o Fluminense o daí faz o trabalho desde né? o Jornal do ano, o exatamente, o mas ele já deu ali bons sinais, Durante o campeonato e alguns confrontos contra o Flamengo. Um em especial, que foi o da Taça Rio e aquele outro já das finais, quando acabou perdendo, mas jogou bem, jogou até melhor. Então, o Fluminense não é totalmente uma surpresa. É, o São Paulo brigar pelo Brasil? Eu fiz três competições, e irregular como é, acho que o São Paulo não briga por título. Vai ter que mudar radicalmente, porque o padrão do São Paulo não é uhum. esse jogo de ontem.
1: Uhum. Até,
2: Alô. As chances que o Flamengo também tem. Por... O 4-1 foi, de fato, exagerado. Acho que o jogo poderia ter tido um placar bailarino diferente. Acho que o São Paulo mereceu mais a vitória. É... Mas o... o foi, de fato, exagerado. E o São Paulo não... Ele não é regular. Então, é difícil imaginar um time que não é regular ganhando o primeiro campeonato que depende da regularidade. Você consiga, a partir de agora, ter essa regularidade. O São Paulo é muito inconstante. Muito inconstante. Inclusive, durante os jogos. Né? É... Ontem, hum. tudo correu bem. Mas contra o Lanús, porra, conseguiu fazer um gol no finalzinho e tomou um gol nos acréscimos no último lance. isso tem sido a cara do São Paulo. Contra o Fortaleza, fez 2x0, tomou 2x2 no segundo tempo. Foi ter que disputar nos pênaltis. Isso foi agora, foi nessa semana. Não é algo que aconteceu há três meses. Então, o São Paulo é muito irregular. Agora, essa é uma temporada também muito atípica, né? Porque, com tudo que está acontecendo, que já aconteceu, é... os times ficam mais instáveis, me parece. No caso do Inter, no sábado. O Atlético vai jogar hoje, difícil até se imaginar, que o Atlético, que Atlético será esse? Né? Depois dos, do, da, dos, dos tropeços e jogos ruins do, do, do Atlético. Contra a Bahia, contra a Fortaleza. Bahia, segundo tempo, contra Fortaleza. É, é, agora, contra o Esporte, no do zero, contra um time que é, entra campo só para se defender. Enfim, acho que assim, todos os times têm problemas. Então, isso torna o campeonato mais imprevisível. Agora, para o São Paulo ser campeão, ele precisa ser mais regular ele tem que ser um time mais, mais, mais linear, o que não é. Né? Tanto que o jogo de ontem, o placar e tudo, até a atuação do São Paulo, acho que surpreendeu. Só acho que é uma supervalorização do Daniel Alves, acho que ele fez um bom jogo, mas acho que quando o São Paulo joga bem também, quando joga mal, às vezes exagera na responsabilidade dada a ele, nas mais atuações, e quando joga bem também, por ser uma grife, joga-se muito mérito nele, até mais do que ele tem. Sabe, acho que isso é, 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 é uma coisa âncora. que chama de... Acho que ele faz até fez um bom jogo, é... mas não acho que o Daniel Alves tenha sido esse personagem todo no jogo de ontem, não. Eu acho que... Quando
1: você tem um 4x1, quando você tem um 4x1, numa arbitragem horrorosa de um inseguro que jamais poderia estar pitando um jogo desse tamanho, a gente esquece até de alguns detalhes, que são mais do que detalhes, né? E você aqui, eu, de novo, chato. O pênalti do terceiro do terceiro gol do São Paulo, nasce de um escanteio que não aconteceu. Sim. Claramente não aconteceu. Claramente. O Igor Gomes azulou uma bola e o, e o juiz lá, o assoprador de apito, determinou um escanteio que não
2: houve.
0: É o Varmengo.
2: Nasce é o pênalti.
0: É o Varmengo. O Ontem
2: Agora, Agora, é... O Varmengo estava quebrado. Aí aconteceu essa... Aliás, quanto que São Paulo vai jogar os três jogos atrasados, hein? Quanto que a CBF vai é marcar? Pensei que o São Paulo vai jogar vai. essa semana é, quarta, sexta e domingo. Não vai. Né? Quarta-feira, sexta não jogo vai. atrasado, domingo. Não não vai aqui. fazer os três jogos. Aí, pô, pô, ponto negativo para quem? Para o dirigente do Flamengo que aceitou fazer aquela maratona. O São Paulo não faz maratona. O turno terminou, São Paulo. Pouco se fala isso. 16, é, 19 e 16 jogos. 16 jogos. E o Raí, ontem, segundo o Rodrigo Matos, relatou ontem no Twitter, nosso Rodrigo Matos aqui do UOL, estava reclamando de arbitragem no intervalo, experimentando, mas o Raí se mostra cada vez mais um dirigente, é, a moda antiga, né? Só roupagem que é o cara jovial, o garotão, boa pinta, mas é igual os outros. O cara vai lá para pressionar a juíza no intervalo do jogo. Mas do quê, amigo? Quer dizer, essas coisas têm que ser ditas também. O São Paulo tem três jogos atrasados e não mas joga. Hoje... Por que não joga quarta sexta e domingo então... agora, essa semana? O Flamengo jogou terça, quinta isso. e jogou no domingo, os segunda, quatro, três jogos por semana. joga oito jogos em um intervalo de, de, de quatro semanas vai esperar o quê? ser eliminado de um campeonato caso seja para encaixar numa data numa semana morta é isso. vai ser isso agora cadê os é caras isso. do flamengo que aceitaram isso cadê os caras do atlético cadê os caras do internacional cadê os caras do palmeiras quer dizer tem que ficar ligado porque é, tá muito é muito cômodo isso é muito cômodo, São Paulo simplesmente vai adiando Sim. seus jogos. É. É, e aqui na imprensa de São Paulo... Aqui, aqui que eu falo, Sim. porque eu estou em São Paulo hoje, né? Na imprensa de São Paulo, isso passa batido. Se fosse o Flamengo com três jogos atrasados, puta, é ter negócio descendo o cacete. Aí o São Paulo, ninguém fala nada. Não, senhor. Rádio exceções, rádio exceções, Não, senhor. Vamos, Não, lá, vamos senhor. lá, vamos lá,
1: eu vamos lá. Vamos lá, só para passar. Vou eu falar. Falar. Aqui, vamos aqui, lá,
2: eu...
1: é... Eu tenho falado Foi sistematicamente o... com
0: imprensa de São Paulo.
1: Espera
0: aí, eu falo um por vez.
1: Ah, exceções.
0: Não. Sim, eu tenho
1: dito, acho isso um absurdo, Deixa eu falar. E imputo isso ao passado de dirigente do Rogério Caboclo, diretor de marketing e de finanças de São Paulo. Não. É um absurdo essa diferença.
3: Não tem São nada a ver. Três três a, ver. Tem a ver. Não tem nada a ver. tem nada a ver. Não tem nada a ver.
1: Isso aí, senhor Ronaldo. Isso aí, senhor Ronaldo, é o jogo de bastidores que o senhor gosta que o falar? São Paulo faça. E está fazendo.
3: Sim. Pode. Sim, tem que fazer, todo mundo tem que fazer. É, agora é o seguinte, é, para deixar bem claro, o Flamengo quis antecipar aqueles jogos para matar naquela semana os jogos que fazia no Rio de Janeiro. Foi o Flamengo quem quis. Era conveniente para o Flamengo naquele momento. O Rogério Caboclo, ele não apita. É o Manuel Flores, diretor de competições, nesse tipo de coisa. É, de fato, é como o Mauro falou, o, o, os jogos vão ser agendados... Por exemplo, se o São Paulo for eliminado contra o Lanús na quarta-feira, vai vagar uma data para o São Paulo fazer um dessas, dessas, desses jogos atrasados. Eu também não gosto. É Está acontecendo que nem na Inglaterra. né? A Inglaterra tem um pouco isso. Um time fica lá três jogos atrás, dois jogos atrás, joga para lá. Eu também acho... E, na verdade, o São Paulo nessa situação, porque é o único clube brasileiro que tem Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. E a Sul-Americana tem mais datas que a Libertadores. Então tem uma explicação aí. Em relação à arbitragem, ontem, o árbitro que é o preferido do Gaciba, o Caio Max, ele é bem caseirão. Ele é bem caseirão. Ele é bem caseirão. Ele errou naquele lance do escanteio, mas olha, bem caseiro. Bem caseiro. E o São Paulo não ganhou de 4-1 por causa da arbitragem, né? Vamos combinar que não foi por conta da arbitragem que o São Paulo ganhou o jogo não no Maracanã de 4x1. Não
1: falei isso. Aliás, comecei a dizer que o um jogo de 4x1 faz com que certos detalhes sejam esquecidos. Agora, Sr. Arnaldo Ribeiro, o senhor me dizer que o Rogério Caboclo não apita na tabela, é lá o... Ora, Sr. Rogério Caboclo faz o gênero come o, o... É o cara que trabalha em si que não aparece, mas que não me engana, em hipótese alguma. Em hipótese... É, uma, é um Isso, São, Paulo, subido, São Paulo que faz
3: Isso.
1: que faz, que faz um o jogo, jogo do Marco Polo de Onero.
3: Não não, não, não vê não. Isso, sempre, não, sempre faz, mas não é, não é em favor do São Paulo, não, porque se fosse alguma coisa a favor do São Paulo, São Paulo em 10 anos de fila teria, sei lá, alguma ajudinha, que seja do calendário. Não teve em 10 anos. Né? Não, é, não, é uma, não é a questão e acho que a diretoria do São Paulo agora no seu ocaso está se colocando, está se manifestando está pressionando sim, como
0: fazem todas as outras e tem razão, está certo muito bem, esquentou muito bem. o final do primeiro bloco, fechamos o primeiro bloco e daqui a pouquinho voltamos em 30 segundos querendo o seu like, por favor né? não pedimos ainda para falar da vitória do Corinthians que Ninguém acreditou que o Corinthians poderia ganhar do Internacional e o Corinthians ganhou. Já voltamos em 30 segundos. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim... É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo, no AI+. Acesse o all.com.br barra Clube e assine já. São planos a partir de R$ 19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 70 do podcast Posse de Bola. O Juca, um de nós quatro, nenhum de nós quatro aqui, é, aliás, um de nós quatro aqui, <risos> aí sim, gostei, oh, que disse que a chance de o Corinthians vencer era zero. O que, que aconteceu, Juca? Travou Eu, Juca? novamente, na
1: dos meus companheiros da Esportes TV, para justificar a minha posição, foram oito votos sobre Eu o Eu acertei Corinthians vitória do Corinthians. Eu sou forte TV também, mas acertei cinco a vitória do Corinthians. Vitória do Inter? Bom, eu, eu, não, eu, eu não vi o seu programa. Eu estou aqui com o programa que eu vi. Uh, entre os cinco que votaram no Inter, há dois corintianos, eu não vou nomeá-los porque eu não tenho autorização para tal, posso no máximo dizer que um deles <risos> será pai de gêmeos, ali por abril ou maio. Muito bem. Uh, também, eu também. E te digo mais... Era uma tal unanimidade que o Inter ganharia que nem tivemos aquele tradicional calamos os críticos, tanto por parte do presidente do Corinthians, como do treinador, como do goleiro, como do ponto esquerdo. Porque nem eles acreditavam que o Corinthians fosse capaz de ganhar. E o Corinthians ganhou. E diga-se de passagem, ganhou com justiça, numa tarde terrível do Internacional, uhum. Não incomodou o Cássio em nenhum momento. e Na verdade, em dois momentos incomodou. Logo no comecinho do jogo, com 15 segundos, o Edenilson perdeu um gol. E com os dois minutos do segundo tempo, o Patrick fez uma jogada espetacular que o Gil salvou. Mas o Cássio mesmo não teve que fazer nenhuma defesa. E mais, e mais, uma vitória tão inesperada que faz com que se esqueça, o Corinthians teve um segundo gol anulado absolutamente errado. Porque não só não foi falta do Ramiro no Lomba, como se houve alguma coisa naquele lance, foi pênalti do Lomba no Ramiro. E Sim. o assoprador de apito anulou o gol. Gol do Luan. Gol do Luan. Que diga-se também, passa despercebido, o Luan errou dois contra-ataques que na Várzea a minha neta não perderia. Uma bateu no calcanhar dele e o outro errou a matada. Um negócio absurdo. Eu não sei como põe esse rapaz para jogar ainda. Mas quero dizer que, de fato, é, vão dar méritos no Mancini. E eu diria que isso é uma profunda injustiça com o Fábio Carilli. Porque o Corinthians, é sábado... Foi o Corinthians de Fábio Cari, do primeiro ao último minuto. Com uma grande qualidade, indiscutível. Uma concentração absurda para não errar. Coisa uhum. que só o Luan não foi capaz de cumprir no pouco tempo que teve em campo. Mas um time absolutamente batalhador, dentro dos seus limites, humilde, sabendo que era inferior ao Inter não quis fazer o que fez contra o Flamengo, de jogar de igual para igual. Esse é o campeonato que o Corinthians tem que disputar. Essa é a postura que o Corinthians tem que adotar, de time que luta para não cair e que, portanto, deve fazer valer a benegação E aí, de fato, a torcida faz falta, como aliás fez falta ontem no Maracanã. Porque o Maracanã lotado, 2x1, no intervalo, a nação faz virar. Ontem não tinha nação. Os clubes mais populares são os que mais sofrem uh, pelos estádios vazios. Acho que isso está já claramente demonstrado. Mas, sim, uma vitória uh, realmente uh, consagradora que faz com que o Corinthians termine o turno fora da zona do rebaixamento, o que já é muito né, para o atual estágio
0: do time do Corinthians. O Arnaldo, o bom já escapou do rebaixamento? Outra vez que tinha ganhado ali, você falou, agora já era, e agora já está em décimo lugar. Essa é uma pergunta. Uhum. E a outra é, o Corinthians, a sina eterna do Corinthians é fazer esse jogo. Para o Corinthians dar certo, tem que ser sempre o um time que se fecha, joga por uma bola, que é esse time mais ou menos do Carilli, que foi o Mancini, é a assina histórica do Corinthians.
3: Bom, pela última pergunta, primeiro, até o Corinthians ter um time bom, é, com jogadores bons, um time da, entre os melhores, eu acho que é assim que dá para jogar. É, o Corinthians... Se a gente for só exemplificar que três dos principais jogadores do Corinthians hoje foram rejeitados no Atlético do São Sampaoli, o Fábio Santos, o Otero e o Casares, você entende que o time do Corinthians não é do, do primeiro nível, né? e é, que o Luan foi rejeitado no Grêmio, que o Ramiro, idem. você vai vendo como é, entendeu? E só os jogadores que vêm do Fluminense que o Juca sempre fala, vai lá, turma do Fluminense então, o time do Corinthians não está entre os melhores times do país, mas faz tempo então, acho que tem que jogar de acordo com as suas com as suas possibilidades né? não é que se o time do Corinthians tem lá o Bruno Henrique o Gabigol, o Daniel Alves o sei lá, o Luiz Adriano do Palmeiras, tal tá, o, o PP do Grêmio, dá para jogar de uma outra forma não tem, tem o Davó da né? É isso, né? Essa... Uhum. E acho que, assim, o Corinthians, o Juca resumiu muito bem a partida que o Corinthians fez no sábado. Acho que foi uma partida muito boa. É, eu acho que ela escancarou os limites todos do internacional, e são vários. Lembrando que o internacional preservou o time titular no meio da semana pela Copa do Brasil, o Corinthians não. E aí, eu, e acho que simboliza também aquela expulsão do Galhardo no finalzinho, o, a sequela que essa derrota tem no Internacional, que não, não é só a partida em si, é para o futuro. E aí, Tironi, eu falei e, e repito, para mim, desde a vitória contra o Vasco, gol sem querer que o Everaldo Cruz a é bola entra, o Corinthians não tem mais chance de ficar aí. O time do Corinthians, pela, pela é, característica, pelo, por esse treinador mesmo, ele não vai brigar lá embaixo, é, ele vai brigar no meio. E o time do Corinthians do Mancini fez nove pontos em 12. Poucos times fizeram nove pontos em 12, viu? No, poucos pontos. E nunca mais vai jogar como jogou contra o Flamengo, porque não tem condição de jogar de igual contra o Flamengo. Agora, o time do Corinthians, do Mancini, com todas as limitações, ele tem condição, sim, de, por que não, é, sonhar com a Copa do Brasil. Perdeu em casa para o América? O Juca não quer sonhar com a Copa do Brasil. O time do Corinthians tem a obrigação de ir lá no Independência e tentar buscar a classificação. Não tem time pior que o América, tem um time do nível do América, tem um técnico do nível do técnico do América, perdeu em casa, agora pode reverter um gol. O Mauro falou, uma das obrigações é treinar pênalti. Se fosse o Mancini, estava treinando pênalti todo dia. Se o Corinthians ganhar por um gol de diferença, e aí, cara, Copa do Brasil é aquele negócio, tem um monte de gente em mil, mil frentes, se o Corinthians passa do América, está indo os oito, e pode até brigar no brasileiro. Zona de rebaixamento, ele não vai chegar mais, mais na zona de rebaixamento. Pode correr risco, pode perder uma partida lá, outra cá. É, vai ser difícil emendar três vitórias em quatro jogos de novo, mas não vai correr risco de rebaixamento, não.
0: Ô Mauro, por outro lado, o Internacional foi uma enorme decepção. né Que jogo ruim do Internacional. Líder do campeonato. É, achei bem melancólico o Inter, né? Porque
2: assim, o Corinthians jogando assim ou de outra forma... É um time inferior Internacional. O Internacional é, é, apresentou muito pouco ou nada, né? Não chutou nenhuma bola no gol, gente. Não acertou. Uma finalização no alvo. 90 minutos. Jogando em Itaquera sem assim, torcida. Não dá, né? Acho que foi um pouco ofuscado aí pelo jogo de domingo, a goleada de São Paulo no Flamengo. Esse, a, essa atuação muito fraca do Inter. Achei, assim, bem bem decepcionante. Para mim, foi uma das piores. É, é... Porque, assim, o jogo se arrastava ali naquele 1x0. Você... Não dá é o menor sinal de que ia mudar. Ia ficar um a zero. vai ficar um a zero. Você está vendo o jogo que dificilmente vai sair um gol aí. O Inter não vai fazer gol. E o Corinthians vai ficar abraçado de um a zero e vamos até o final. E assim foi. E assim foi. Poderia, como disse o Juca, até ter mudado. É, se não fosse o Luan, o Corinthians talvez tivesse até mais próximo de um segundo gol. É, aquela coisa. O Inter também vai ter que fazer escolhas. Né? Porque não vai conseguir... Remar nas três. Eu estava escutando uhum. os colegas da imprensa Gaúcha pelo rádio agora no final de semana, alguns até defendendo que o Inter abra mão de algo. Abra mão, abra mão que eu digo é botar reservas e tocar o dane-se ali, né? E priorizar alguma outra coisa. força Libertadores uhum. ou o Brasileiro, enfim, Copa do Brasil, o que for. Aí é uma questão de, de definição do próprio clube, mas eu acho que todos vão ter que fazer isso em algum momento. Todos, sem exceção. Sem exceção. É, até o Flamengo com o seu elenco mais encorpado e o Palmeiras também tem um elenco bem encorpado agora tem um técnico novo chegando porque não tem como você colocar uma equipe muito forte sempre você vai ter sempre uma, vai ter que poupar mais gente vai ter que administrar melhor acho que é meio que inevitável isso aumenta a imprevisibilidade aí desse dessa temporada no mata-mata talvez até mais mas eu achei o Internacional muito fraco é, foi eu achei bem 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 frustrante a atuação do Inter não só o resultado mas o Inter tem sido assim também né teve uma reação agora, teve uma queda antes, aí teve alguns bons resultados, e agora nessa partida de sábado foi realmente muito fraco.
0: Muito bem. Bom, fechamos então o segundo bloco do episódio 70 do podcast Posse de Bola, pedimos likes a vocês, estamos em um fracasso retumbante de likes, né? é olha o doutor Sócrates pedindo like ali. <risos> é, nós voltamos é em 30 segundos e queremos likes, por favor. Voltamos para falar da invasão portuguesa no Brasil. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 70 do podcast Posta de Bola, falar um pouco, bom, é o seguinte, é, da invasão portuguesa, é, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira Esbraga, já está no Brasil, vai ser apresentado e tudo mais. É, o, Abel Esbraga? Abel Esbraga. O Mauro, você fez ele um, é uma...
2: Paoc, você foi maldoso porque o último time ele é ex-paoque,
0: é verdade. ex Braga e Braga. Paoc.
2: Você tentou fazer aquele trocadilho com o Abel Braga.
0: <risos> verdade, verdade. Ah, é. Tá você fez um levantamento falando com um jornalista <risos> da grego, português, tudo que é lugar sobre o Abel Ferreira, né, Mauro? Para gente entender um pouco mais quem é esse cara, qual é o tipo de trabalho dele. Pelo que eu entendi, defesa muito forte, contra-ataque rápido jogada por pelas laterais. É mais ou menos isso?
2: É, existem assim, visões um pouco diferentes entre entre as pessoas que eu ouvi. É, um tem uma visão, outro é um pouco diferente, mas o que predominou ali, até pelo trabalho dele no Paok que é o mais recente, era um time de pouca, menos posse de bola, mais fechado, rápido. É, mas não significa que ele vai trabalhar assim no Palmeiras, porque é outra linha outro país. não pode achar que um técnico, por conta de um outro tipo de trabalho, não tem um repertório diferente. Ele foi é, é, um discípulo do Jorge Jesus, fala isso, né? É, é, trabalhou com ele, foi, foi, foi jogador dele. Então, pode ser que ele no Palmeiras apresente algo diferente. Talvez não no primeiro momento, porque não vai ter muito tempo. Imagino que, pelo que falaram ali os colegas portugueses, o colega grego lá, que a gente, com os quais a gente conversou, que no primeiro momento o Palmeiras não vá adotar uma, uma, uma mudança muito radical na forma de jogar, em relação ao que tem sido agora com o Andrei Lopes do Cebola. Talvez um pouco mais ajustado, mas não deve mudar tanto, porque ele não vai ter tanto tempo para trabalhar. Né? Ele vai aproveitar mais ou menos o que ele encontrar e tentar dar uma aprimorada. Talvez para o ano que vem, com mais tempo, ele possa fazer outras mudanças. A grande questão, que eu não sei se foi conversado com ele, que me parece que a expectativa é de algo mais, né? algo além de um time, um time reativo. Né? Mas, enfim, o trabalho dele recente era esse. Agora é aquela coisa. É, é, é... Ele estava no PAOC. Ele não estava nem um dos principais times gregos. E conseguiu quase chegar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi eliminado pelo Krasnodar depois de eliminar é. o Benfica do Jorge Jesus. O Palmeiras ele é um dos grandes aqui do Brasil, um dos melhores elencos na América do Sul. né? Então, em tese, nessa nova realidade que ele vai, na qual ele vai estar, ele pode fazer coisas diferentes, um pouco mais ousadas. Agora temos que ver qual é, qual é o repertório dele. E a gente não sabe até que ponto isso foi ou não discutido, porque é um contrator. Se discutiu com ele forma de jogar... A proposta de jogo, ou ele foi contratado só porque eliminou o Jorge Jesus. Né? É, não sabemos. Né? Então, uhum. agora é aguardar. Mas eu acho que é uma tentativa interessante. Eu acho que uh, o fato do Palmeiras ter buscado alvo, apesar de ter sido uma busca muito confusa, né, eu acho que foi bem positivo. Né? Confusa e marcada por tentativas. Não tentativas, não, por vazamentos de versões que tentam isentar a diretoria do Palmeiras de sua, é, é, da, da, da sua confusa busca para um técnico. né? Primeiro, aquela história de que não recebeu não, que é de ser claro, os caras falavam no, porque eram argentinos, espanhol, então não, eles não falam não, falam no, né? E a história, ah, depois, ah, porque o Ramírez ligou, ah, pelo amor de Deus, né? os caras tão preocupados com isso, vai se preocupar com o que interessa, ficar vazando essas historinhas de boitatá, vai lá e resolve o problema do técnico e que tem feito uma boa escolha. Agora, como é que o cara vai trabalhar, como é que vai funcionar, vai ter que aguardar para ver. Eu acho que o último trabalho não serve como referência. Falam muito bem do trabalho dele no Braga. Né? O Braga é uma quarta força do futebol português. Ele alcançou números inéditos na história do clube. Depois ele foi substituído pelo Ricardo Sapinto, né? que está no Vasco, lá no Braga, né? que ficou até o ano passado. Uhum. vamos ver agora como é que vai ser, como é que ele vai se comportar é, na montagem do time tipo do Palmeiras. Eu imagino que não vai mudar radicalmente no primeiro momento, não. Mas adiante, aí pode ser que sim.
0: Agora, o Juca também, é, os estrangeiros estão chegando, os portugueses estão aí, badalados e tal, mas milagre é um pouco demais, né? O Sapinto está sofrendo ali no Vasco, com a situação difícil do Vasco, ontem nesse domingo empatou ali a duríssimas penas com o, com o lanterna do campeonato.
1: É, eu acho que ele não é o, o atleta do ramonismo o Ramonismo, pelo menos, acumulou uma gordura que está se esvaindo. Dá pena ver o Vasco. O Vasco ontem só não perdeu o jogo porque o Fernandão perdeu um gol inimaginável e houve um outro jogador logo em seguida do Goiás, agora não me lembro exatamente quem foi, que também perdeu um gol inimaginável. Era por o um baixo, um E trás. no final do jogo, meteu bola na trave. O Rafael Moura isso, o Bárdio de cabeça, isso, baixinho, entrou no meio da zaga do, do Vasco e mandou uma bola na trave. Enfim, eu tenho para mim que o Vasco vai disputar o campeonato mais, ainda mais dramaticamente do que o Corinthians. Vai disputar o campeonato para não ser rebaixado ao lado do Botafogo né, e do Curitiba. Vai ser esse o campeonato do Vasco. E aquilo que foi dito desde que o Vasco acumulou gorduras. Né? O, é, claro, o Juca está otimista com relação ao Atlético Paranaense? Nós ver o Vasco é? da liderança.
2: achando que o Juca está otimista com relação ao Atlético Paranaense? Está otimista com
0: relação ao Atlético Paranaense? Não, não é
2: porque o, não tô... o Coxa está fora do rebaixamento não. Embora o Coxa goste de, gosta de viver perigosamente. Eu com aquele Rodrigo Santana. Né? É... É. Ele conseguiu sair né, momentaneamente. É. O Atlético está <risos> é em 19 º mas o Atlético agora vai ter um CEO. Acho que isso vai mudar bastante as coisas por lá. O Petralho agora ele vai ser CEO do Atlético. Agora vai. Né? É, é muito que eu acho interessante. Atletico. Ele disse o seguinte lá na nota que ele colocou na rede social: que tudo de ruim que está acontecendo no time do Atlético nessa ano é culpa dele, é dele a responsabilidade. E tal, Tudo bem. Se você tem a responsabilidade, ele poderia largar o futebol, mas não, ele é um CEO no clube. Ele falou: eu trabalhei mal. E aí, eu me promovo. Isso, é um exatamente. Legal. Caiu para cima.
0: É Caiu para cima. Coisa, né? É incrível, é. né? O... Agora, o Arnaldo, é... ainda sobre técnicos estrangeiros, os brasileiros que até ontem aí eram badalados, disputados a tapa e tudo mais, é... ou estão desempregados ou estão fazendo campanhas horrorosas, como o Mano no Bahia, né?
3: É, aí eu posso pegar. Digamos as exceções, quem está indo bem na temporada? O Dair Helman, o Mauro já citou Sim. no início do programa, que acho que é, repete as bases do trabalho internacional, inclusive a, a convivência com os medalhões, acho que ele tem conseguido lidar muito bem com Fred, Nenê e Ganso, revezando esses jogadores, não é fácil. E o Cuca, que ganhou do Mano no final de semana... O Santos, acho que faz, pela confusão que é o Santos, pelas baixas que o Santos tem toda hora, tá, faz um campeonato bem digno. E também é um time vivo nas três frentes, né por incrível que pareça. O Santos está tá vivo na Libertadores, está vivo na Copa do Brasil, vai jogar com o Ceará, está lá no Brasileiro, na, na parte ali, Libertadores, Sul-Americana e tal. Então, são... É, aliás, né, Tironi, o, o Daí e o Cuca não eram... É, tão badalados. Acho que eles nunca foram tão badalados. O Cuca teve aquele momento é, campeão da Libertadores e tudo mais, pelo Atlético, o campeão brasileiro pelo Palmeiras. Mas esse é um dos melhores trabalhos recentes do Cuca, eu acho. Né? É, e acho que esses aí estão meio contra a maré. Dessa maré estrangeira que, infelizmente, assola o futebol brasileiro. Também acho como o Mauro. É, é, é bem interessante essa essa mescla, e vai ter muita gente que... É claro que nem todos vão dar certo. É, vocês comparavam lá o, o Sapinto com o Abel Esbraga. Uma coisa é você chegar num clube como o Palmeiras, em que o presidente vai ficar mais um ano e quer fazer um trabalho de um ano todo, que tem um patrocinador forte, que pode contratar e tal. Outra coisa é você chegar no Vasco, que está com uma eleição... É, dívida não está pagando salário é, pode mudar tudo daqui a dois meses é, é um contexto bem diferente né acho até o sapinto ao aceitar o vasco arriscou demais porque sobretudo por estrangeiro chegar é, sem uma perspectiva de médio prazo por quem que seja é, mais ou menos como curiosamente o santos fez com o jesualdo né é, e agora com o cuca o santos tem alguma coisa que eu não sei explicar tirone é, é um é um clube que ele, ele consegue, é, o time consegue se separar do clube, é, quase sempre isso. Isso é incrível, porque nada indicaria é, que o, o resultado no campo pudesse ser o que sendo. Então eu acho que entre os brasileiros, destaco até agora, nesse primeiro turno de brasileiro, dois nomes apenas, é, tem o, o, o Fernando Diniz, que a gente já avaliou no São Paulo com pontos positivos e pontos negativos, sempre no, no fio da navalha, como disse o Juca, mas eu destaco o Odair Helman e o Cuca como brasileiros que têm feito uma boa temporada.
0: Muito bem. Senhores, então é isso, hein? Encerramos aqui o episódio 70 do podcast Posse de Bola. Obrigado, Mauro, Juca e Arnaldo. Obrigado a todo mundo que participou hoje aqui. Doutor Sócrates mandando um tchau ali via Juca o Juca ficou com essas brincadeiras com esse negócio e não pediu likes, ficou mostrando o escudo do Corinthians, o bonequinho do Sócrates e a gente ficou abaixo <risos> das metas de likes, mas vocês podem ainda nos dar likes é, até sexta-feira quando voltaremos para mais um, uma edição do Posse de Bola valeu!